0: هذا يقول ورد الدل على جهة المدح والاختيار وذلك قوله تعالى أذلة على المؤمنين مدح وقوله تعالى وقفض لهم جناح الذل من الرحمة فهذا ممدوح وهو بهذا عبادة لله إذا ليش تسألني؟ لماذا تسألني؟ لا ينبغي أن يكون هكذا السؤال يقول أشكل علي قولكم كذا وكذا مع أن الله قال كذا وقال كذا والذي يظهر لي كذا وكذا أما أن يأتي ويقول قال الله تعالى قال تعالى أنا أعلم أن الله قال ذلك بحمد الله وفضله ومنه لا بقوتي وعدتي وما ذكره السائل من أن هاتان الآيتان مدح للذل غلط أتي من شيئين أحدهما الجهل بمدلول اللسان العربي والثاني الجهل بتصرف المقابلة في اللسان العربي فأما الآية الأولى فإنه استدل بقوله تعالى أدلة على المؤمنين وهذه لم يظهر كمالها الا بشيئين اثنين، احدهما ان الله عز وجل لما ذكرها ذكر مقابلها فقال ايش؟ عزة على الكافرين ولو ذكر الذل وحده ما كان كمالا، والثاني ان الله سبحانه وتعالى لم يقل أدلة مع المؤمنين، ولكن قال أدلة على المؤمنين، فهم متصفون بالعلو المدلول عليه بحرف الجر على فلهم علو وارتفاع ولكن علوهم وارتفاعهم لا يخرجهم عن حقيقة الإيمان ولذلك فإنهم يعاملون المؤمنين بلين وذل وهذا معنى الآية فلا يكون دالا على أن الذل ممدوح ولو كانت الآية مذكورا فيها أذلة على المؤمنين لكانت نقصا ولا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وأما قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فهذا ليس الذل هذا جناح الذل والكلام العربي له تركيب له والكلام العربي يجري على نوعين، احدهما الافراد والثاني التركيب، وقد يكون للكلمه بتركيبها ما لا يكون لها بافرادها. فالله عز وجل قال: ان الحياة انما الحياه الدنيا ايش؟ لهو. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري ايش؟ لهو الحديث، فلهو الحديث ليس هو اللهو، فاللهو شيء ونحو الحديث شيء اخر. فالكلمة مركبة ليست ككونها مفردة والذل مفردا ليس كجناح الذل مركبا فجناح الذل له معنى مركب يختلف عن معنى الذل المفرد وضح الكلام وضح فهم الكلام الذي اورده الاخ يقول الاخ هل يلزم من الهجرة ان تكون من بلد السوء الا تصح من بلد اسلام الى بلد اسلام افضل منه الجواب أن السوء نوعان أحدهما مطلق والآخر نسبي فالمطلق هو الذي يتمحض فيه السوء بالكفر وأما الثاني فهو النسبي وقد ذكر جماعة من العلماء أنواعا من المندرجة في السوء المقيد منها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة والهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة وهذه لها دلائلها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسوء هنا يكون مقيدا ولا يكون مطلقا ولذلك لا يرسل الكلام فيه وتقرير هذه المسألة إنما وقع بما يناسب الحال دون الإحاطة بشذورها المتفرقة وفروعها المتبددة وينبغي أن يتفهم الإنسان الكلام الذي يلقى إليه ويعي موقعه وما زاد عنه فينبغي له أن يسعى في تفهمه هذا يقول ما معنى قوله تعالى من الجنة والناس ما الجواب الجنة من هم الجن والناس الإنس والجن ويكون من عطف العام على الخاص ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فالايه الاخيره مفسره للايه القبل التي قبلها ففيها ذكر الموسوس فيه وهي صدور الجنه والناس من الجن والانس وليس تفسيرا للايه التي قبلها الذي يوسوس في صدور الناس وان الموسوس يكون من الجنه والناس فانه لا يكون من الناس موسوس وانما يكون من الناس ايش موشوش لان الوسوسه القاء خفي باطن والوشوشه القاء خفي ظاهر واضح الوسوسه القاء خفي باطن والوشوشه القاء خفي ظاهر والناس يكون تكون لهم قدره على الوشوشه ولا تكون لهم قدره على الوسوسه يقول هذا الاخ ما معنى قولكم في الاحسان اتقان الباطن والظاهر معنى قولنا إتقان الباطن والظاهر إتقان ما يتعلق بالظاهر وهو الأعمال الظاهرة وإتقان الباطن إتقان ما يتعلق بالباطن وهو اعتقادات الباطنة. وهذه الحقائق الشرعية هي موجودة بدلائلها في القرآن والسنة وتفصيلها يحتاج إلى وقت مديد ليس هذا محله لكن ليست لفظة منها بحمد الله إلا مبنية على دليلها وبها يحصل الإنسان فهم الإسلام والإيمان والإحسان وحقيقة الفرق بينهما فاذا قيل الايمان الذي يشمل الدين كله هو التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبه والمشاهده فهما حقيقه الايمان وانها تعم الدين كله لكن مبناها على التصديق الجازم واذا قيل له الاسلام هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده والمراقبه فهما ان الإسلام يعم الدين كله لكن مبناه على الاستسلام وهلما جرى يقول هذا الأخ أين نجد شرح فلات الأصول وأدلتها تجده في التسهيلات الموجودة في المسجد النبوي هذه مسائل أخوان خارجة عن الدرس المسائل خارجة عن الدرس في المسجد يوجد من هو مختص بالإفتاء فيرجع إليه هذا يقول كيف يكون إبطال دين المشركين يكون إبطال دين المشركين بعيب دينهم والقدح فيه وأنه دين باطل هذا يكون به إبطال دين المشركين والسعي في ذلك فيما يستطيعه الإنسان وقد روى أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم فالإنسان يجاهدهم في إبطال دينهم بما يستطيعه هذا يسأل أيضا في ضمن الأسئلة يقول ماذا يدرس الإنسان بعد هذا الكتاب يدرسه مرة ثانية لماذا؟ لأن الله سيسألك في قبرك عن ماذا؟ من ربك؟ لأن الملائكة لأن الملكين سيسألانك في قبرك عن هذه الأسئلة الثلاثة كما قال حافظ الحكمي في سلم الوصول وأن كل موقف مسؤول من رب ما الدين ومن رسوله فهذه الأسئلة الثلاثة التي ينبغي أن تعلمها فادرسه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ثم بعد ذلك انظر ما يلزمك في دينك من أمر توحيدك واعتقادك وذكرك لله وتعظيمك له وعبادتك إياه فتعلمه ولا تشتغل بما وراء ذلك إلا إذا أتقنته كم باقي الآن؟ ثلاث دقائق نجيب على هذا السؤال له تعلق خفي يقول ما الفرق بين النبي والرسول الجواب أن يقال إن الرسول والنبي لهما معنيان، أحدهما معنى عام والآخر معنى خاص، فأما المعنى العام فهو رجل انسي ايش؟ أوحي إليه و بعث، أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم، هذا يشمل النبي والرسول، والثاني معنى خاص يفترقان فيه فيكون الرسول بعث إلى قوم مخالفين والنبي بعث إلى قوم موافقين وهذا هو الذي تدل عليه النصوص ولا يقع به بحمد الله سبحانه وتعالى بينها اضطراب وأما النصوص العامة التي في القرآن فتأتي على هذا وهذا مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله من النبيين هذا يشمل الرسل والنبي على المعنى العام وتارة يأتي على التفريق بينهما وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي هذا بينهما فرق فيكون الفرق بما ذكرت لكم وهذا منتهى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة وأرجو منكم أن لا يتبعني أحدا أحد لا يتبعني أحد تخفيفا عليكم فإن اتباع الإنسان فتنة له ومذلة للتابع والله أعلم الحمد لله رب العالمين